0: Bike. Dreamy,
1: it. Det är ju ingen, tror jag, som har missat att vi har inlett ett, ett ganska tajt samarbete ihop med Northbike. Eh, och det här är något som vi tycker är väldigt väldigt kul. Och, och Tack vare att vi har gjort det så har jag äntligen fått en riktigt bra anledning att kunna snacka lite höjer i den här podden. Trots att den heter Dealer med bilen. Aha, aha. Och förra veckan så snackade vi om Eller du och jag lite om BMW GS 40-årsjubileum Och vi, veckan innan dess tror jag vi snackade om Tittade närmare på Honda Och vi har även snackat Panamerikan eh, Som har premiär nu om några veckor Men den här veckan aha. Har det faktiskt blivit dags Att titta närmare på ytterligare Ett av de här varumärkena som Nåsback säljer Och det är ett märke som jag tycker väldigt mycket om Och det här har att göra med min allt mer skenande anglofili. Ja, den är helt sjuk. Där nämligen nämligen det dags att snacka om Triumph idag. Ja. Jag har ingenting emot Triumph. Nej. Men Harley Davidson, de har ju en väldigt trogen kundbats. Men frågan är om inte Triumphs köpare är nästan lika dedikerade och varumärkestrona som HD-ägarna är.
0: Det känns som det.
1: Ja men lite hård det kämpar ju lite just nu för att behålla sina köpare. Medan Triumph de senaste åren bara verkar bli populärare och populärare runt om i världen. Och då kanske framförallt i USA där märket faktiskt växer så det knakar. I- idag säljs över 85% av Triumphs hojar utanför England. Och det är ju jätt, jättemycket. Ah, ah, ja, ja, ja. Och det känns lite som att Triumph rider på någon form av framgångsvåg just nu. Och därför tänkte jag ja. att det kunde vara på sin plats att snacka lite om det här fina gamla brittiska varumärket som föddes redan 1885. Ja, var det så, så gammal skit? Ja, de började inte med att tillverka motorcyklar men jag kommer till det. Jag och jag tror säkert många med mig förknippar ju Triumph med ganska smärt och lite eleganta modeller som deras Truxton ja. eller Bonneville eller deras Street Twin men faktum är ju att Triumph även har några riktigt brutala och modeller som typ deras Tiger eller deras Speed Triple men sen så har de ju även en riktigt anabolasteroid osande bodybuilder i sitt modellprogram som man kanske inte förväntar sig riktigt från ett så pass sofistikerat märke som jag ändå tycker är Triumph Och det är ju deras den här Rocket 3. Det här är Daha. ju en tvåhjulig hulk skulle man kunna säga. Den har ju en motor på 2,5 liter. Alltså Daha. två och en halv liter. Det, det är ju enormt mycket för att vara en motorcykel. Det här gör faktiskt den här modellen till världens största serieproducerade motor för hojar. Och nu sitter Aha. det väl säkert någon svettig raggare hemma i stugan och skriker BOSSOSS Men ja, ja. fack BOSSOSS Nej för det är ju en hoj för idioter ja, pressa Det ska också pressas. också ja. pressas Och dessutom så är inte den serie serietillverkad hoj i den meningen Du apropå svettiga raggare förresten Jag såg en dokumentär på SVT Play som jag kan rekommendera som heter Griståget ja. eh, Den handlar om den här smått legendariska sommarturnén som svull och Eddie Medusa gjorde ihop 92 Den tycker jag att alla ska se. Den har ingenting med jag Triumph att göra, men, men jag kommer att tänka på den bara.
0: Går den på SVT Play? Fan vad SVT Play levererar
1: roliga, små, udda dokumentärer. Ja, Griståget, se den. <laughs> ja. Men tillbaka till Triumph då. En annan kul grej är att de, tvärt emot det jag precis sa om deras Rocket 3- de även har lovat att de under 2021 eller om det är 2022 kommer släppa en elhoj. Aha. Och kodnamnet på den här hojen är Project TE1. Jag är sjukt nyfiken på vad det här kommer att mynna ut i. Elhojar kommer ju starkt nu. Det är väldigt många som använder sin hoj till att till och från jobbet med. Och då är ju el oslagbart ju. Jag tänker här Zero Motorcycles. Deras SRF och även deras DSR. Det är ju båda hojar som jag... Ja, jag, jag tycker de är balla. Eh, uh-huh. Och så har jag förstått också att de har börjat sälja ganska bra nu på slutet. Hur som helst. Eh, 1921 så fick Triumph för sig att de även skulle börja bygga bilar ju. Och då köpte de ett företag som heter Dawson Car Company. Och några av mina favoriter när det kommer till Triumphs bilmodeller Det är ju deras Triumph TR4 och TR6 Gillar du Triumphs bilar? någonting?
0: Nej, jag hatar att Pressa alla Triumphs bilar som någonsin har till.
1: Även det, deras, min kanske största favorit GT6 Den är ju otroligt ball Som skulle jag vilja ha idag rest och Den är för liten Ja, de är ganska små, det är sant ja. Biltillverkningen la de ju också ner 81 Men de tillverkade faktiskt bilar och hajar i 60 år. Och det är ju inte så dåligt från ett företag som, som från början var ett symaskinsmärke. För det var så allting startade. Ja, för mig är det fortfarande symaskiner. Nä. Men vissa
0: hojar är, är
1: helt okej. Okay. <laughs> den första hojen eh, som mm. de byggde, den kom 1902 och den hette rätt och slett Number One. Eh, är man ett motorcykelmärke som har sin hemvist i det brittiska imperiet då får man ju också stå ut med att anpassa tillverkningen de gånger som landet går ut i krig. Och det här hände i jämna mellanrum. Både under första och andra världskriget så ställde Triumph om produktionen och fokuserade helt på att tillverka militärhojar ju. Under första, under första världskriget så tillverkade Triumph inte mindre än 57 000 typ H-hojar. Som var en väldigt omtyckt militär på 500 kubik. Eller 499 Aha. om man ska vara noga. Och sen under andra världskriget då Pumpade de ur sig ytterligare 50 000 militärhojar innan tyskarna bombade sönder fabriken där i Warwick i 1940. Aha. Och Triumph har ju också varit väldigt framgångsrika på racingbanan genom åren. Malcolm Uppill är ju en förare som hade stora framgångar med Triumph på 60- och 70-talet. Men en grej som jag tycker är kul är att Triumph förra året var ju de tillbaks i MotoGP för första gången på väldigt väldigt många år. Och det skulle visa sig att den här hojen som de ställde upp med, den var så snabb att Remy Gardner, han lyckades faktiskt sätta ett nytt all-time snabbaste varvtiden på Österrikes Grand Prix det året. Så jag ser med spänd förväntan fram emot att följa Triumph i MotoGP under 2021. Det gör det inte alls. Jo, det visste. Det känns hur som helst som att det går bra för Triumph och att framtiden ser ljus ut de är ju Storbritanniens absolut största hojtillverkare och det känns ju som att de de tar ganska kloka beslut just nu för en uh-huh. sak som man ska komma ihåg det är att det var jävligt nära att Triumph fick i graven, 83 tror jag det var uh-huh. det var ju någon gubbe som hette John Bloor som, som var investor, brittisk investor som, som räddade Triumph från att gå i konkurs och hade han inte gjort det då hade det inte funnits något Triumph idag tror jag Och det var faktiskt inte förrän år 2000 Som Triumph började göra svarta siffror igen Men sen dess så så har det bara gått uppåt Och vi får väl fortsätta Och hoppas att det ska göra det
0: Det som är ändå sjukt imponerande med Triumph Det är att de har bibehållit Sin klassiska Liksom Aura av att det är Gammalt, anrikt Liksom på samma sätt som HD Känns liksom så Men Men de har trots det fått in ett väldigt modernt modellprogram utan utan att släppa det klassiska det är en ganska fin balansgång
1: Verkligen, det är svårt att kunna vara liksom, både 2021 och liksom 60-talet var ju på något sätt liksom, lite Det årtidnet som man kände liksom, Satte karaktär på Triumph Många fick knippa uh. i Triumph liksom, med Steve McQueen och alla de filmerna När han kör Scramblers, Triumph Scramblers. Uh. Att, de, att de liksom jag håller, med dig. jag håller med dig Men jag tycker att det behövs ett stort starkt Engelskt motcykelmärke Ja, det var det Kul!